0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début.
1: Mesdames, Messieurs,
0: votre attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le centre de poids 2. 2, 2. 2. 2.
2: Je dirais qu'elle est divisée en deux dans la scène alternative. Il y a les groupes de rock qui sont plus issus du rock 60s, de la tradition 60s avec des labels comme Closer qui font pas mal de, de rock australien ou suédois ou des choses comme ça. Et donc, il y a du rock français qui ressemble un petit peu à ça. Et il y a le rock alternatif qui arrive, qui est plus avec les paroles en français, les Beru et toute
4: la, toute la clique. Bérus et Noir, le 88, c'est quand même des groupes qui avaient une, ou des très très grosses audiences. C'était une scène qui frisait de toucher le grand public. Enfin, Beurier Noir, je pense que tous les lycéens de l'époque, sinon l'ont écouté, en tout cas les connaissaient, et ils avaient une image très très forte, c'était hyper organisé, vachement autonome, et euh, et du coup ça a eu un très gros impact à l'époque.
1: La fin des années 80, c'est un espèce de mélange, en fait, de rock français avec tous les labels alternatifs, Euh, Gouniaf Mouvement, Bondage, etc.
4: Fin 80, début 90, ça commençait un peu à à décliner et les gens attendaient peut-être un renouveau.
1: D'autres choses qui émergent et qui sont vachement plus influencées par euh, la scène indépendante américaine, punk rock, hardcore.
2: Il y avait plein de micro-mouvements, il y avait, il y avait le punk, il y avait le punk skate, il y avait le oi, oh, il y avait le, le Revival 60s. Il y avait...
3: C'est un peu l'é- l'émergence de, de groupes qui vont ouvertement chercher leurs influences euh, côté anglo-saxon et plus particulièrement américain et l'émergence d'une scène qu'on appellera un peu le « noise rock » à la française.
1: Fin des années 80, les choses commencent à changer. Je pense que ça s'ouvre un petit peu plus. Alors bon, à l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau comme aujourd'hui. Mais il commence à y avoir des gens qui importent des disques, qui écrivent des fanzines et qui nous font part en fait de ce qu'ils connaissent des pays étrangers, notamment des États-Unis.
5: Dans les années 80, on peut dire que le, le rock en France, était assez jeune finalement. Parce que avant, c'était de la chanson, c'était des gros labels, c'était les majors françaises. Donc finalement le, le rock en France il s'est un peu développé dans, dans, ces, dans ces années-là. Des petits groupes, des petits indés quoi, qui commençaient un peu à, à éclore, à arriver.
2: Eric Caldea, j'ai 50 ans et je fais de la musique depuis 1987 avec Franck qui est là à côté dans divers groupes.
5: Franck Lorino, 56 ans et j'ai commencé à jouer de la
3: batterie en 1979. Christophe, donc je suis né en 65, à euh, l'époque j'avais 27 ans quand j'ai monté un magasin de disques euh, Central Service, tout début 92. Et dans la foulée du magasin, euh, avec euh, un petit groupe d'amis, on a monté l'association Central Service Live pour également développer le côté concert. Fin 95, l'ouverture d'une salle sur rue qui s'est appelée le Pesner.
1: Je m'appelle Maï, je vais avoir 55 ans. Dans les années 90, j'ai managé un groupe à Lyon pendant 7 ans et j'ai participé à une association qui organisait des concerts de toutes sortes de, de groupes qui venaient du monde entier et qui étaient sur des labels indépendants ou des petits groupes émergents.
0: Le groupe dont Maïs s'est occupé, c'est Condense. Et l'assaut de concert, c'est nets. L'émission de radio, c'était Radio Canu. Lui, c'est Marc. On a arrêté assez rapidement. Dans les années 90, il fait lui aussi partie que... des Silly et, et chante également dans ouais. Condens.
2: Je fais de la musique depuis 1987 avec Franck, qui est là à côté dans divers groupes.
0: Les groupes dont Eric parle, c'est Datey Guns et Bastard.
2: Voilà, c'est un peu euh, là-dedans qu'on est, qu'on est apparu, quoi. Qu'on
0: est arrivé. Voilà. Les présentations sont faites. On va pouvoir commencer. J'ai 20 ans au début des années 90. Je me suis construit musicalement dans ces années-là. Il y a quelques mois, en discutant avec des personnes plus jeunes, je me rends compte qu'ils et elles n'ont pas connu le Pesner, que des groupes comme Deity Guns, Condense ou Bastard leur sont inconnus. Avec ce projet, j'ai envie de raconter le rock underground des années 90 à Lyon. Garder une trace. En donnant la parole aux acteurs et actrices de l'époque. Des groupes, des lieux, des assauts. Alors, les années 90, à Lyon, c'était comment
5: Il y avait une scène un peu new wave, je pense à à l'enfance éternelle, à des des choses comme ça, à Petersen, des gens qui essayaient de faire autre chose que du rock français, avec euh, des influences un peu plus plus britanniques ou ou américaines. Oui, il y avait quand même même des, des groupes, quoi. Il y avait pas mal de groupes à Lyon, hein, de toute façon, il y avait les
2: Crabs, il y avait les Deadly Toys, il y avait tous ces groupes qui, qui oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. de cette époque euh, qui, euh, qui tournaient déjà pas mal. Les Mescaleros étaient là depuis un bon moment. Euh.
1: Il y a un peu une histoire avant, une histoire personnelle en fait, parce que moi j'ai été frappée surtout par l'esthétisme punk dans mon adolescence, en ouvrant... Euh, L'album des Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, là j'ai vu euh, une imagerie, un esthétisme qui m'a vraiment frappé. Donc euh, j'étais très curieuse de ça et puis il a fallu quand même un certain temps pour que j'arrive à toucher euh, ce qu'était exactement le, le, le truc punk parce qu'à l'époque je devais avoir je sais pas 13 ans peut-être et puis j'habitais dans le Beaujolais donc il se passait rien. Quand je suis arrivée à l'université, là, j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient des activistes. Je me rappelle avoir acheté euh, des cassettes live, des bootlegs euh, qui étaient vendus à l'époque par euh, Stéphane, euh, qui était le manager d'Eine Brigade. En lui achetant euh, des fanzines, des cassettes, ben, j'ai fini par rencontrer euh, d'autres gens. J'ai rencontré euh, Gilles euh, d'Eine Brigade et puis Laurent. De fil en aiguille, en, avec des rencontres, eh bien, euh, finalement, on commence à faire des choses. Quoi. Stéphane Gilles avait monté Attack Sonore qui était un magasin de disques qui était rue du docteur Augro donc à Saint-Paul. J'ai rencontré euh, notamment euh, Rico Maldoror, qui était euh, le label manager de Gugnaf Mouvement. Puis...
2: C'est un label qui a été monté à la fin des années 80 ici et qui a sorti euh, pas mal de groupes, des Tugs, au berrurier Noir, à Parabellum. Enfin bon,
1: voilà quoi, c'était quand même un gros label euh, de rock français à l'époque. Et donc il nous a proposé euh, de bosser avec lui euh, dans le label. Et puis le label s'était installé dans les nouveaux euh, locaux euh, d'un nouveau magasin, c'était plus Attaque Sonore, c'était Flandre.
4: Eux, ils organisaient le concert de, de Burger Noir à Lyon. Et en même temps, ils participaient à l'organisation de concerts dans des squats, des groupes beaucoup plus obscurs et, euh, et radicaux. Et ils étaient euh, donc euh, à la croisée de ces deux scènes. Moi, je parle plutôt de ce qui était plutôt la scène punk, Parkinson Square. Enfin bon, il y avait une scène, mais c'était euh, c'était pas très très développé. Il y avait peu de concerts, punk et un, un peu radicaux, un peu alternatifs un peu un alternatif underground. Il n'y avait pas grand chose qui passait.
6: Enchaîne
5: J'ai découvert beaucoup de de musique euh,
3: sur Radio Bellevue quand même. Euh, Musique industrielle, tous ces trucs-là. La musique industrielle, elle elle est est née à la fin des années 70. C'était une musique qui essayait vraiment de casser tous les codes, qui se revendiquait quand même comme étant de la non-musique, source de bruit, source générée par différents types d'enregistrements. Mais autrement, la, la base de la musique industrielle était aussi la percussion des groupes comme Test Department qui servaient de matière brute, de son héritage métallique. La scène industrielle, ça a été l'émergence du, euh, des micro-studios, de la scène alternative avec le développement des cassettes, beaucoup de cassettes audio, des groupes avec peu de moyens, qui dé- développaient tout un univers, parfois hermétique, mais il y a eu aussi un croisement... quand on a organisé le concert de, de Kotsuk Cop en 92 à Lyon, pour nous, c'était une nouvelle façon d'aborder la musique industrielle, d'amener ça à quelque chose de très énergique, plus proche du rock. C'était, à, à une époque, un des courants que je trouvais novateur dans la musique.
4: Des émissions de radio. À Lyon, il y avait une radio indépendante qui s'appelait Radio Bellevue, qui y avait des émissions très pointues, super bien faites, des vraies émissions de radio, avec des gens qui euh, passaient des interviews de groupes euh, complètement obscurs à l'époque, et c'est par ces émissions de radio qu'on a découvert pas mal de choses. À part les gros groupes qu'on découvrait par les copains au lycée ou les copains de quartier, comme Clash, les Sex Pistols, les Dead Kennedy, les Ramones, tout Là tous les premiers groupes punk avaient une grosse audience quand même. Tous les groupes qui étaient plus en underground, euh, ben ça on les a découverts par le biais de cette radio. On rappelle en particulier d'avoir entendu pour la première fois les Angry Samoans ou Government Tissue.
3: J'ai découvert Radio Bellevue, ça devait être en 85, quand j'étais étudiant sur Lyon. C'était vraiment toutes les musiques alternatives de l'époque dans leur local. Euh, rue de Marseille, ça a ouvert les oreilles à beaucoup de monde sur Lyon, c'était vraiment une, une radio qui était faite par des passionnés, pour des passionnés avec un stock de disques pas croyable. c'était le, le gérant de Bouldain qui mettait sa collection à dispo à l'époque des fois très, très sérieux un croisement entre euh un France Culture à la Lyonnaise, parce qu'ils ont fait vraiment des expériences pas possibles. Ils avaient fait une fois un, un lâcher de balles de ping-pong depuis les de fourvières, avec une captation sonore, c'est lâché, ça avait été assez incroyable, un, un grand moment d'électroacoustique sur Lyon. Toute la scène de début des années 80 était, était alternative, était boostée au maximum par Radio Bellevue. Mais il y avait Radio Bellevue et Radio Canu, c'est pour moi les deux radios qui ont permis l'existence de ces musiques un peu hors norme. Des passionnés pouvaient à un moment donné occuper un créneau horaire et faire partager des goûts musicaux qui jusqu'à maintenant étaient très peu communs et sous-représentés dans les magasins de disques. Avec Christophe qui a monté le Pesner, on faisait une émission qui, qui s'appelait Weep à Canu. On devait être sur un créneau nocturne à entre 11h minuit, on dépassait souvent jusqu'à 2h du matin. La dernière, on fait l'a faite la nuit de la guerre du Golfe, et euh, bah, c'était,
2: c'était surtout de la musique indus. On mixait 2-3 disques en même temps, des spoken words avec des trucs planants, hein, des choses comme ça.
3: Et euh, je crois qu'en deux ans d'émission, on n'a pas dit un seul mot, c'était vraiment que des enseignements, du mix.
4: En lisant les interviews, en lisant les influences, tu commences à remonter, euh, tu remontes la pelote, à découvrir plein de choses qui, elles, t'emmènent encore à d'autres. Et c'était la radio, les fanzines, et ça permettait de découvrir plein de choses. Et et, et après, bah, il fallait se lancer à la recherche des disques. Et donc, il y avait quand même des rayons chez les disquaires.
2: Il y avait Attitude Records, il y avait Danger House qui était déjà là, et puis il y avait Mazurka, il y avait... voilà... Il y avait quand même quelques disquaires. Euh... Il y avait
4: Musicland aussi
1: C'est à Taxonor que je rencontre Virginie, qui va devenir Virginie des Pentes, et qui aussi euh, sera souvent derrière le comptoir à Gouniafland. Je pense que tous les gens euh, qui ont vécu euh, cette période-là, dans les années 80-90, euh, ils ont retrouvé euh, quelque chose de, de, de cette époque-là euh, au travers de, de Vernon Subutex. Oui, oui, euh, il y a toujours eu une, une ou plusieurs figures emblématiques dans chaque ville qui étaient là pour euh, diffuser... Euh, son amour de la musique, faire découvrir des nouveaux groupes.
4: Ouais, enfin, il y, avait des, il y avait des magasins indépendants, des petits magasins. Le mec derrière son comptoir, s'il connaissait son, son boulot, bah, il, 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 il peut t'orienter vers des choses et tout. Enfin, c'était, c'était un peu un travail de fourmi, mais c'était génial parce que c'était, c'était de l'exploration, quoi. Et c'est vrai que c'est complètement différent de maintenant où il suffit de taper le nom de n'importe quel groupe ou même le titre d'une chanson complètement obscure. On l'a sur YouTube, même quand le truc vient de sortir ou qu'il a été enregistré il y a 60 ans. Donc c'était pas du tout pareil, mais finalement, quand, en s'accrochant un peu, on avait une culture musicale qui devait être équivalente, j'imagine, à ce que, ce que les gens ont, peuvent avoir maintenant. Mais il y avait peut-être plus le côté euh, à fouiller, à, à enquêter presque, euh, pour, pour exagérer un petit peu, pour grossir le trait. Et euh, c'était, ça faisait partie d'un, du truc qui était vraiment cool, quoi.
2: Quand on allait dans les villes étrangères, les premières choses
5: qu'on faisait, c'était d'aller chercher les disquaires, quoi. Oui, oui, il fallait être curieux, et puis il fallait fouiller il n'y avait pas le robinet qui est maintenant euh, internet, euh,
3: il fallait, fallait être curieux. Dilettante amateur de musique, le, le plaisir de se déplacer un petit peu en Europe pour aller chiner des disques, profiter des groupes qui pour beaucoup ne passaient pas en France, on avait plus de, de chances d'aller voir sur Genève que, qu'en France, et ensuite l'en, l'envie d'amener ces musiques sur Lyon et de, de créer une petite boutique avec déjà... La volonté aussi de proposer un petit coin expo, vu que du départ, dans Central Service, sur 50 mètres carrés, il y avait aussi une petite salle d'expo.
1: Bon alors, Central Service... Euh, euh... Central
3: Service, c'est quatre mois de travaux fin 91. C'était rue de la Paix. Pour euh, une ouverture des local début 92. Une rue qui n'existe plus. C'était vraiment une rue minuscule qui a été rasée en fait, cette rue de la Paix. Elle a été rasée fin 93, c'est, ça a été très court, hein, ça a duré un an et demi.
2: Ouais, un magasin de musique industrielle, qui était vraiment atypique où tous les disques avaient le même prix les vinyles avaient un prix, les CD avaient un prix et euh, avec un vendeur euh, Christophe qui euh, qui arrivait à à vendre 20 ou 30 exemplaires de groupes aussi obscurs que Missing Foundation dans une ville comme Lyon c'était
3: vraiment marrant Central Service c'était une référence directe au au film Brasile de Terry Gilliams donc on était un peu dans dans une ambiance comme ça assez proche d'un décor à la Brasile avec euh, du goudron sur les murs, des bidons métalliques, des disques euh, cramés euh, flambés un petit peu de partout au plafond et euh, des tuyaux, des tuyaux qui pour moi représentaient vraiment le le côté bureaucratique, le côté euh, kafkaïen de de Brazil le film.
1: Ce magasin, ce qui était génial, c'est qu'en fait il avait euh, vraiment un esthétisme particulier. C'était dark. Voilà, mais Christophe et Marie-Claire, ils étaient dark et le magasin, il était dark et euh, t'arrivais, tu rentrais dedans, c'était tout noir. Donc déjà, c'était pas du tout confortable pour regarder les dix, mais en fait, tu t'en foutais parce que ce qui était important, c'était de les écouter.
3: fait un petit euh, hommage à, à Brasil le film en me donnant une petite micro télé qui passait par une lentille grossissante euh, reliée à un permettait sur le comptoir d'avoir un petit gadget du film Brasil.
1: Je me rappelle rentrer la première fois dans ce magasin et marcher sur une espèce de tôle ondulée. C'était hyper métallique, c'était rouillé et c'était quand même super attirant parce que c'était un univers que moi je connaissais pas en fait. Enfin je connaissais un peu la noise, et trucs comme ça et tous les trucs brutistes parce qu'en fait j'écoutais des émissions sur Radio Bellevue, du punk rock, des trucs dark et tous les trucs new-yorkais, Swans, Fetus, euh, tous ces trucs là, euh, enfin les trucs un petit peu euh, tu vois qui étaient plus proches en fait de gens comme The Guns.
3: Donc c'était une ambiance franchement très chargée, le magasin était typé si on peut dire. Dès qu'on franchissait la porte, on sentait dans une ambiance particulière et le goudron que j'ai mis un peu de partout au mur, il m'a joué des tours quand même parce que beaucoup de clients partaient avec un petit peu du mur et un petit peu de goudron sur leur disque, quoi.
1: Ce qui était génial, c'est que tu arrivais dans un endroit où tu découvrais non seulement la musique mais aussi l'univers qui allait avec. Tu rentrais dans un magasin où tout à coup la musique était contextualisée, quoi. Nous, le truc punk rock, c'était plus fun. On aimait le punk rock, le hardcore.
4: Quand on parle de punk hardcore, euh, à l'époque, c'était euh, principalement donc, aux États-Unis, au début des années 80. Les gens qui, qui, qui voyaient ces groupes comme Clash, euh, les Sex Pistols, les Dames, euh, les enfin tous les groupes de la première vague anglaise disparaissent les uns après les autres. Bah, d'autres ont pris la, 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 la direction inverse, c'est-à-dire qu'ils ont radicalisé leur musique, ils ont joué de plus en plus vite, de façon de plus en plus agressive, des morceaux de plus en plus courts. C'est ce qu'on appelait le punk hardcore, c'est-à-dire le noyau dur du punk qui retenait l'idée vraiment d'énergie, d'agressivité euh, et, de, et de, de tension musicale. Les grands groupes de, 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 en tout cas ceux qui ont vraiment qui ont fondé ça, qui ont été à mon sens les plus créateurs, qui ont vraiment fédéré plein de monde autour d'eux, c'est les Dead Kennedys, c'est Black Flag, c'est les Germs, c'est les Bad Brains, c'est euh, Minor Threat. Ça a tout commencé, je dirais, entre 89 et 90. Ouais. ouais, c'est ça. Le premier concert des Cili, c'est début 90. Très vite, leurs concerts
0: deviennent des rendez-vous réguliers. On sait qu'on va retrouver les potes, ainsi que des têtes familières qu'on revoit d'un concert à l'autre. Parfois, on ne connaît pas les groupes. Pour seule info, on n'a qu'un tract sommaire avec les villes d'origine et le style musical. C'est l'époque d'avant Internet, un temps où on n'a pas beaucoup de possibilités d'écouter la musique. Ce qui fait que souvent, on découvre les groupes sur scène. L'avantage, c'est qu'on n'a ni a priori ni attente particulière. Une partie de ma discothèque vient de là. Et quand j'écoute un vinyle acheté à cette période, c'est d'abord le souvenir du concert qui me revient. Mais là, je vais trop vite. On est en 1989, au tout début de la semaine.
4: De personnes très liées, beaucoup de copains et de copines, bien sûr. On a décidé de faire passer les groupes qu'on aimait et qui passaient pas du tout par Lyon à l'époque. Donc, on s'est, on s'est organisé pour faire la, une association pour faire passer des groupes, pour faire une émission de radio. On faisait un fanzine. Donc, on a fondé cette association un été qu'on a appelé Silly Hornets, donc les frelons stupides. C'est extrapolé de, du titre d'une série américaine des années 60 qui s'appelait The Green Hornet. C'était quand même. Beaucoup des groupes euh, anglo-saxons, voire surtout américains en fait. Pas forcément par américanisme forcené, mais euh, il se trouve que culturellement, etc. C'est, c'est vraiment ce qui nous plaisait. Donc essentiellement on écoute punk américain, euh, des groupes punk américains, obédiants, hardcore, donc euh, musique très radicale, rapide, souvent avec des textes euh, engagés, euh, anti-profit, euh, anti-capitaliste. Et puis euh, des groupes garage donc qui étaient plus rock and roll, moins avec une musique peut-être moins radicale, mais euh, qui nous intéressaient énormément aussi. il y avait aussi toute l'envie de bousculer les choses, de proposer une façon de penser différente par le biais des groupes qu'on faisait passer, etc., d'intéresser les gens à à un mouvement contestataire, faire les choses par nous-mêmes, sans subvention, donc sans dépendre de qui que ce soit.
1: Comment ça fonctionne eh ben, voilà, Un tourneur te laisse un message sur ton répondeur pour te proposer un groupe ou plusieurs groupes. Des gens pouvaient laisser un message sur ce répondeur. Ça, ça fait peut-être sourire aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, avoir un fax et un répondeur, c'était quand même être au top de la communication On fait une petite réunion, on dit bon ben voilà, on nous propose tel groupe à telle date ou telle date, ça coûte tant, est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir du monde Parce que ça, deux plantages de suite, ça tue une assaut. Il y a les gens qui sont toujours là et qui font un petit peu que ça. Et puis, il y a ceux qui font autre chose et qui sont aussi très très importants parce que le le, le jour J, ben, ils donnent un coup de main, ils font les entrées, ils font à manger. Et ça, c'est non non négligeable.
4: C'était un peu à géométrie variable, mais euh, on pouvait être entre 10 et 20 personnes avec divers degrés d'implication, on a eu la chance en plus à l'époque d'avoir des copains qui se sont mis dans le son donc qui nous amenaient de, de la sono pour, pour essayer de faire des concerts dans, des, dans les meilleures conditions possibles étant partie intégrante de la scène à tous les niveaux, c'est à dire bon, l'organisation de concerts, nous faire des concerts, faire un fanzine, accueillir des groupes, etc, on, on avait une vision assez juste de ce que les groupes pouvaient avoir besoin pour faire un bon concert. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours euh, décarcassé pour qu'il y ait des vrais sonos avec, euh, avec un vrai système de son.
1: au supermarché, on achète de la bière, on achète de la bouffe, etc. Et puis, euh, au fur et à mesure de la journée, bah, tout le monde vient donner un coup de main pour aider à organiser, monter le matos. Pour accueillir les groupes, pour leur faire à manger. Il y a toujours un groupe qui a un peu de travers, il faut les emmener à la pharmacie, il y en a qui veulent visiter, voilà, il y en a qui veulent se poser.
4: qu'on avait passé plus d'une centaine de groupes mais ça veut pas dire qu'il y a eu 100 concerts parce qu'il y avait aussi des affiches avec plusieurs groupes mais euh, on en faisait beaucoup il ouais. euh, y a des, des mois où on en faisait peut-être deux trois parfois un dans le mois mais en tout cas dans l'année on était bien bien occupé c'était assez intense ouais et du coup c'était parfois fatigant parce que notamment je me rappelle des collages d'affiches c'était le, le truc hyper ingrat qui faisait chier tout le monde et que personne n'avait envie de faire et qui revenait quand même régulièrement donc parfois on disait il ouais, faut aller coller il faut aller coller on se retrouvait à trois avec la colle qui gelait dans les seaux mais, euh, mais ouais c'était pas mal de boulot et, euh, et encore une fois c'était vraiment un super enthousiasmant
1: Il y avait des groupes où on savait qu'il y aurait du monde, donc là on était tout content parce qu'on savait qu'on allait dépasser notre point d'équilibre financier et ça nous servirait bien sûr à faire des super groupes qu'on adorait où on savait qu'il y aurait personne. Tout le truc il est autour de ça.
4: On a eu du public, on a très rarement mis la main à la poche pour payer des concerts qui étaient euh, déficitaires, c'est arrivé Heureusement, on était euh, une quinze vingtaine, euh, donc euh, chacun y mettait euh, l'équivalent de 15 euros. On était fan de groupes et de, de formes musicales qui s'étaient développées aux états unis et ces groupes et ces, ces formes musicales, elles sont devenues de plus en plus populaires, en tout cas dans le public euh, underground. Et du coup, ça a fait qu'au bout d'un moment, euh, un groupe qui était américain attirait euh, un minimum de public pouvant être rentable. Et un groupe de même qualité euh, européen ou encore pire français attirait euh, trois fois moins de personnes. Les groupes français, qui avaient à leur disposition un pays de 60 millions de personnes, 4 fois plus petits, euh, 10 fois moins d'endroits pour jouer, donc les tournées s'étaient réduites à 4-5 concerts, et quand on avait de la chance, on faisait 4-5 concerts de suite. Il y a eu une espèce d'engouement systématique pour tout ce qui venait des États-Unis. Et c'est vrai qu'ils avaient quand même, ils savaient tenir une scène, ils jouaient beaucoup plus que les groupes européens. Ils faisaient parfois des tournées de 30 ou 40 dates, voire plus, sans un seul temps mort, sans un seul soir. Quand on joue 40-50 concerts de suite, on devient une machine de guerre, quoi.
1: C'est difficile des concerts marquants parce qu'en fait, il euh, y a plein de... Qu'est-ce que je pourrais te dire Qu'est-ce qui m'a marqué Alors, Samayam, jou- qui a joué je ne sais combien de fois. Euh, Neurosis, Victims Family, euh, avec... Euh... Un petit peu comme Condens, des trucs qui ne tournent pas toujours rond euh, dans, dans la musique, donc des choses qui t'accrochent l'oreille et tout. Euh.
4: Gros souvenir de Meudonnet avec les Tugs, le groupe français qui avait quand même une belle audience à l'époque, les Meudonnet aussi, euh, mais les, les concerts à Craponne, faire passer des groupes, euh, quand même des groupes underground américains euh, qui avaient une grosse audience là-bas dans un petit village de banlieue lyonnaise, euh, dans une salle qui avait peut-être jamais vu un concert de rock'n'roll, euh, c'était des super souvenirs. donc euh, Fugazi, Vikings Family, groupe avec une plus faible audience, mais qui avait fait des concerts fabuleux, D.I.
1: T'as des trucs forts, t'as, t'as de l'émotion quand tu fais jouer D.I. parce que tu connais tous leurs disques par cœur, c'est comme une dingue parce que tu connais tous les morceaux. Et à la fin du concert, euh, c'est tellement la folie, c'est tellement les notes, ils ont joué le set, les gens partent pas, et le chanteur euh, demande aux gens, euh, allez, euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on joue Et là, en fait, euh, les gens hurlent un titre et ils jouent le titre alors qu'il a déjà été joué. Et puis ils hurlent un autre titre et le titre a déjà été joué deux fois. Et, c'est, et ça, ça, ne, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas.
4: No Snow, c'était carrément rigolo parce que bah, c'est un groupe qui... Je ne sais pas si maintenant il y a des gens qui, qui, qui écoutent encore ça. Mais à l'époque, No Snow, c'était des Canadiens qui était sur un label très réputé, Alternative Tentacles, le groupe qui avait fondé le chanteur des Dead Kennedys et qui avait, tout en ayant cette énergie punk et un discours radical, ils avaient euh, intégré dans leur musique d'autres éléments, ce qui fait que c'était un truc qui qui passionnait plein de gens. avait prévu une salle euh, bah le CCO qui je crois la jauge être à 400 et on a dû se retrouver euh, à 6 ou 700 pas loin du double euh, avec des gens qu'on n'a pas pu faire rentrer parce que c'était physiquement plus possible de faire rentrer les gens du niveau du public ça a dû être un truc super chouette parce qu'il y avait un une ambiance électrique les gens étaient euh, survoltés etc hyper content de voir ce groupe et moi du côté de l'organisation par contre c'était euh, pas un super bon souvenir parce que je craignais vraiment est un incident. Euh, Il y en a million of Dead Cops euh, à Craponne aussi, ouais, c'est des trucs Il qui m'ont plein. particulièrement marqué. Enfin, c'est ceux qui me reviennent en tête maintenant. Il y en a plein. Il y en a peut-être euh... d'autres, mais euh, comme ça. Qu'est-ce
1: euh, qui m'a marqué euh...
4: Les buts en blanc, c'est ceux qui me viennent en tête. peu de mauvaises expériences avec les groupes une fois un, un groupe anglais euh, ils avaient joué bah, juste à côté d'où on se trouve euh, euh, même de, de radio canu d'ailleurs c'est sur les pentes c'était quand les quelques concerts qu'on a pu faire dans un squat rue de tout il y avait aussi le rap tout près de la place euh, croix paquet c'est là qu'on avait vu donc euh, david Jones locker avec Fetch euh, tunnel voilà j'avais pas l'impression que ça s'était mal passé et euh, le lendemain ils sont partis et on a retrouvé des, des graffitis sur les murs, euh, des insultes... Euh, euh, ouais, ouais, carrément, c'était, c'était assez bizarre. C'était, ça avait fait un petit couac, on était un peu, un peu, un peu désarçonnés, quoi. c'était un peu décevant. Mais euh, c'est vraiment pareil, c'est l'exception qui confirme la règle. Et on a eu des super rapports avec les, avec les groupes qu'on a fait jouer, il y en a d'autres avec qui on est devenu amis, euh, euh, les Cleaners en particulier, c'était des, des, des super potes.
1: Un moment tout est devenu dingo c'est à dire que les tarifs se sont mis à, à flamber et ça euh, c'est à partir du moment où nirvana euh, a sorti nevermind et on l'a vraiment vécu, on l'a vraiment vécu parce que tout à coup, il y avait un groupe qui était sur un petit label de Seattle qui s'appelait Sub Pop, qui signe chez Geffen qui a un, un clip qui tourne en boucle avec un album. On
4: a même reçu les test pressing de l'album justement de Nevermind avant qu'il devienne l'énorme succès que tout le monde connaît. On avait reçu la cassette de Nevermind pour écouter, pour savoir si on voulait faire jouer le groupe.
1: Je me rappellerai toujours, parce que quand on a reçu euh, cet album euh, avec Marc, euh, où j'habitais au Détape Claudienne, et qu'il l'a mis euh, sur la platine, et il a, mis, il a mis la face A, il a mis la face B, il a remis la face A, il a remis la face B, et je me rappellerai toujours, il a, il a dit ça, et ça va faire un truc comme les Beatles.
4: Et à ce moment, la groupe a explosé. Bah oui
1: c'est devenu énorme Le
4: gars des Transmusicales d'Oren de a exigé l'exclusivité avec, je pense, un cachet qu'il a dû multiplier par 10. Donc on n'a jamais pu faire jouer Nirvana à l'époque, mais c'était à deux doigts et ça aurait été rigolo. Parce qu'après, ça aurait été un peu comme si on avait fait jouer les Beatles avant que les Beatles soient connus. Quoi. Ça aurait été marrant et ça s'est pas fait.
1: Moi, je suis une méga grande fan de l'album Bleach et euh, pff, ouais j'aurais, j'aurais, adoré, euh, j'aurais adoré les faire jouer.
4: Pendant longtemps, on pensait que, bah, que la musique qu'on écoutait, de toute façon, elle n'avait aucun potentiel sur le grand public. Et est arrivée Nirvana.
1: Ça a changé, en fait, le monde de la musique indépendante, parce qu'en fait, il y a tout un tas de labels, enfin, euh, en tout cas, de majors, qui se sont dit « putain, mais en fait, chez les indépendants, il y a des pépites. Et puis surtout, il y a des trucs qui font gagner de la thune, mais grave. Il faut qu'on aille les chercher. » Et là, c'est devenu, euh, c'est devenu n'importe quoi. Et euh, donc, on a vu euh, en France euh, des labels français comme... Euh, BMG ou Roadrunner qui se sont mis à chercher les nouvelles pépites de cette scène-là.
4: Et derrière Nirvana, il y a eu tout un tas de groupes de de Seattle, mais il y a eu aussi, euh, euh, par exemple, Green Day.
1: Tout à coup, euh, le, le grand retour du punk rock, le skateboard, le snowboard, le business avec des groupes qui commencent à émerger là que moi j'aimais pas du tout euh, genre la Guagone, euh, No Effects, tous ces trucs-là qui étaient pop punk plutôt et puis qui commençaient à faire du business avec du sponsoring et tout. Bon bref.
4: Wolfspring, c'est tous des gens qui venaient de l'underground punk hardcore et qui ont mis peut-être un peu d'eau dans leur vin. Et en tout cas, qui ont touché le grand public alors qu'avant, c'était complètement impensable.
1: On a vu que finalement, ça avait même un impact sur des groupes plus petits parce que du coup, il y a des gens qui voulaient en faire leur business. C'est-à-dire qu'il y avait des tourneurs qui commençaient à se dire « Oh là là, je vais commencer à faire tourner des groupes. » C'est à partir de, de l'explosion de Nirvana que le business s'est enclenché très, très rapidement. Très, très rapidement. C'est devenu plus compliqué, quoi. Plus compliqué. Plus compliqué moins amusant, et puis aussi avec euh, un catalogue de groupes qui tournaient, euh, qui passaient plus à la télé, qui étaient un peu plus sur les ondes. Ça commençait à se lisser, ça commençait à devenir euh, propre, euh, ça se professionnalisait, on va dire. Donc c'était moins indépendant, moins alternatif, moins subversif. Enfin, c'est ça qui est aussi vachement intéressant, c'est de foutre aussi des coups de pied dans la fourmilière.
0: Les Cili arrêtent d'organiser des concerts en 1996. Alors faisons un petit retour en arrière, en 1989, au moment où Skrell et Silly se forment un groupe fondateur à mes yeux, les Deity Guns. Mais avant cela, faisons un passage par l'année 1980, avec le Gun Club, une des premières influences des Deity Guns. Je vous en parle après, car pour l'instant, j'ai envie de danser.
6: Shirley's got a lot on her lips Jake's got a of shine on his head And Debra Ann's got a tiger in her hips They can twist and turn They can move and burn They can throw themselves against the wall But they creep for what they need And they explode to the car
0: Je me revois encore dans la chambre de Ben, la première fois où j'ai entendu le mini-album des Deity Guns, Stroboscopy. J'avais jamais entendu une telle musique auparavant. Ça remue pas mal de choses en moi. Je découvre la dissonance, la saturation, et je me dis « Mais le rock, ça peut aussi être ça ?» Ce groupe a changé mon rapport à la musique. Ouais, dit comme ça, c'est un peu grandiloquent. Mais disons que Dating Guns a joué le rôle de Déclic. Leur musique m'a donné envie d'explorer d'autres mondes, plus expérimentaux, plus invisibles.
2: On a fondé les Dating Guns fin des années 80 euh, avec des influences diverses qui allaient du Gun Club au Saints euh, et surtout à Sonic Youth on venait de découvrir l'album des Dream Nation qui nous avait mis une bonne claque et ça nous a aidé à, à partir sur des, sur des bases un petit peu moins pop que, que ce qui était au tout début du groupe et à nous forger un son qui nous était propre euh, voilà, en gros on, on, on croyait à l'alchimie de guitare basse batterie mais en essayant de faire ce qui pouvait le moins ressembler à de guitare basse batterie on répète tranquillement dans notre coin pendant au moins un an, euh, avant de faire des premiers concerts à la fin des années 80. Et puis ça nous plaît, on répète de plus en plus assidûment, on répète tous les soirs, et puis on a un... je sais plus comment se fait le contact avec Eric Souris des Tugs qui avait son label black et noir arrangé... Euh, il nous propose en gros de venir jouer à Angers, Puis il avait dû entendre parler de nous et puis de, de, de voir s'il y avait moyen de faire un album. Il se trouve qu'en même temps, on, est, on se branche dans le circuit des squats italiens et on sort un album live à Turin, dans un lieu qui s'appelle El Paso. Et voilà, en même temps on sort donc ce premier album, donc on sort deux albums en même temps. Copine à nous euh, coproduit le, le disque d'après qui est un cap titres qui s'appelle Loom, qu'elle sort à 1000 exemplaires en CD. Point final. Et puis après, on décide de brancher l'Iranaldo vu notre attirance pour Sonic Youth, euh, pour qu'il nous produise un, un vrai disque. quoi Et euh, donc, on lui envoie ça avant que Goo sorte. Donc, ça nous a aidé parce que c'était, c'était déjà gros Sonic Youth, mais c'était pas énorme comme ça l'est devenu à la sortie de Goo. Et lui, il aime bien la maquette et il nous dit Ok. Et on enregistre un album avec lui à New York en 92. <t'en>
3: Pour Lyon, on était très proche d'un, d'un groupe qui s'appelait IT Guns qui ont évolué de cette manière-là, de, d'une influence très gun club dans un premier temps pour arriver à quelque chose de plus proche dans l'esprit de ce que faisait Sonic Youth.
2: fait est un groupe américain qui a commencé en 1981 et qui a trituré la guitare dans tous les sens en faisant des accordages très bizarres, en faisant des guitares où il n'y a que des cordes graves en faisant vraiment plein de choses qui étaient euh, pas inhabituelles parce que dans un certain microcosme ça se faisait déjà mais pas au service du, du, du rock euh, de base quoi. et eux ont fait des albums rock euh, avec des, des guitares comme ça
3: Par rapport à Sonic Youth, j'ai eu la chance de les voir un petit peu avant, je les avais vus en 87 pour la tournée Sister. Et donc, ouais, là, c'était vraiment euh, des accordages différents, un état d'esprit différent, un, un, un côté vraiment lâché-prise dans la manière de, de faire de la musique. Et euh, l'émergence d'une scène new-yorkaise que je découvrais avec les Swans, avec Sonic Youth. Et c'est vrai que c'était quand même très, très novateur pour l'époque, croisé avec une influence un peu de ce qu'amenait Berlin dans la musique avec des groupes comme Neubotten, ou ce que faisait BixaBarkelt à l'époque quand, euh, en ayant pris la guitare des Batseed avec Dickhead. Donc c'était vraiment ces deux euh, mouvances-là, New York-Berlin, qui, euh, qui ont façonné quelque chose. C'est une dimension de, une dimension de la musique industrielle mais qui essayait de ramener ça à un format entre guillemets de chansons. On n'était plus dans des longues pages bruitistes euh, un peu hermétiques, on était dans quelque chose qui s'ouvrait sur euh, un semblant de couplet refrain sur une approche quasi mélodique du bruit.
5: Comme musicien, moi, je suis batteur, donc c'est différent. <rire> Comme j'habitais à la campagne, je savais même pas qu'on pouvait avoir des cours de batterie. Ben, j'écoutais ce que j'entendais, puis j'essayais de, jou- de jouer par-dessus, tout bêtement, puis euh, j'habitais une baraque, il n'y avait pas trop de monde autour. J'ai, j'ai dû faire chier un peu mes parents pendant un sacré, un, un sacré moment. Ouais. C'était aussi pour pallier un certain manque de technique, parce que moi, je suis autodidacte. Je cherchais plus dans les sons qu'aller chercher une phrase, enfin un, un rythme ou un truc. Euh que je saurais pas faire donc je pense que c'était ça et puis c'était surtout que ça allait bien avec les sons que, les sons que faisaient mes, mes camarades les, les dissonances les, les larsen j'ai juste rajouté euh, je quoi trois, deux percussions en plus que j'avais fabriquées avec un, une espèce de cône en aluminium sous lequel j'avais pendu un disque pareil qui est en aluminium donc ça faisait un clac et un ting et puis j'avais fait une espèce de percu avec quatre tuyaux en cuivre de, de 40 de diamètre un, 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 comme un xylo, ben, ce qu'on entend dans, 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 dans Tinnitus, ti, 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 ti. Ben, c'est, des, c'est des tuyaux de cuivre de, de, de plombier que j'ai coupé à, à quatre différentes longueurs pour avoir des sons différents et pour essayer de faire une petite euh, mélodie, enfin c'est des trucs très banaux, très banal, ouais. <rire> très simple <Je> <rire>
2: Formation classique de piano, j'en ai fait 8 ou 9 ans je crois, petit, de 5 à 14 à peu près. Donc euh, je je sais un petit peu jouer du piano et puis j'ai quelques notions de solfège. Je suis droitier mais je joue comme un gaucher, avec le manche côté droit. Et euh, par contre je joue avec une guitare de droitier, comme un gaucher. Donc j'ai les cordes graves en bas et les aigus en haut, ce qui est assez rare. Pour moi jouer de la guitare ça se faisait comme ça, je sais pas pourquoi. Je, je sais pas. Et puis Sonic Youth m'a vachement aidé à, à chercher des accordages, des guitares bizarres, des trucs comme ça. Bah, l'idée, elle, est, elle vient du blues. De toute façon, tu te désaccordes pour jouer plus facilement. Euh, c'est-à-dire, c'est encore un truc de flemmard où euh, tu joues avec un doigt à la place d'en mettre 3-4. Euh, ça te permet de jouer avec des petites choses que tu as à côté, des bottlenecks ou des petits ventilateurs ou des choses comme ça, ou n'importe quoi. Et que ça sonne pratiquement toujours juste à vide. Et donc, tu des petits ajouts, des choses comme ça mais c'était tout pour essayer d'avoir un son, euh, quand Franck parlait de, ses, de, ses, de son métal l'inclusion du, du fer et de la ferraille dans son jeu, nous c'est pareil c'était pour chercher une espèce de son d'ensemble qui soit à la fois euh, un mélange de, de, de reconnaître dignement nos influences et puis de faire un truc un peu nouveau parce, ouais. que, parce que ben, les, toutes nos influences étaient des gars qui avaient fait des trucs un petit peu nouveaux donc on essayait de faire un mélange de tout ça, quoi. Mais euh, toujours, le, 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 le son d'en, d'ensemble était primordial. Je veux dire, il y avait une grosse abnégation de, de, de ce qu'on devait faire les uns ou les autres, peu importe. L'important, c'est, le, c'est qu'au final, ça, 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 ça soit crédible. Oui, c'est sûr que la satisfaction qu'on a euh, et qu'on avait quand on avait 20 ans quand qu'on faisait ces répètes, là, c'était c'était très intense quoi donc on avait tous des petits boulots voire des boulots à temps plein à côté et et ça ne nous empêchait pas de nous voir le soir loin, d'aller répéter loin, de répéter tard, tous les jours ou presque euh, parce que ça bah, ça nous plaisait, on était content de faire ça, il n'y avait pas grand chose de plus important donc ça a pris le pas sur le reste petit à petit naturellement au niveau de l'envie et du plaisir. Ben, Je pense qu'un morceau comme Déserte par exemple ça résume vraiment bien tout le boulot de Dating c'est le dernier morceau du dernier album, mais c'est à la fois tendu, c'est à la fois calme, c'est fois un petit peu puissant, et puis surtout il y a une imbrication des, des éléments les uns avec les autres, les deux guitares entre elles, de la basse qui était jouée à l'archer, ou je ne sais plus trop comment, au début, euh, et de euh, ta batterie, et, et tout ça euh, marche très bien ensemble, je trouve, alors que indépendamment, c'est, ça ça, ça n'a rien d'intéressant. Quand les les morceaux se fabriquaient, on arrivait très rarement avec des riffs ou avec des morceaux déjà tout faits, donc ça se faisait tous ensemble. Et quand on trouvait un truc qui était bon, on gardait les quelques secondes qui étaient bonnes et on les rejouait, ainsi de suite, pour essayer de trouver une suite. Donc on on jouait très rarement les parties seules, en fait. Puis vu qu'on répétait tous les jours, on pouvait… on avait le temps.
6: haze was living now, and then between the river and the city half mass as if it was floating over the valley something uncanny and threatening beyond these walls people asleep slowly the light appeared in the sky pink, then amber Till the glaring blues everywhere throughout the desert. Now a strong and handy smell from those high red walls of the town so close and so distant, which maybe was going to open its doors.
2: tourne un an après pour ce disque-là, et puis ça s'arrête. En discographie, c'est 91-92 uniquement, mais le, le groupe a dû durer 4 ans. Mais il y a eu une tournée, oui. Une grosse tournée avec Cop Shoot Cop, où on a pu faire tout l'Europe, et c'était super bon souvenir. 19
0: <rire> Something, fin de la première partie. À
5: suivre.
0: La semaine prochaine, on reste à Lyon et on continue d'explorer la scène underground des années 90.